0: 哦，我、哦、是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天开心要跟大家介绍的是渡渡鸟这种动物。那渡渡鸟呢？它是一种已经灭绝、不会飞的鸟类。相信很多人都还蛮喜欢渡渡鸟的吧？就是比如说在一些游戏里面会出现渡渡鸟这种生物。渡渡鸟它虽然已经灭绝，但是其实还是广泛的受到流行文化的喜爱。那、啊、也有一些人呢，会把渡渡鸟就是当成是灭绝和过时的象征。那有人甚至在就是觉得自己跟不上时代的时候，会形容自己是渡渡鸟。那其实这样之前啊，在《女友的存在不理性批判》有介绍过一部动画，叫做《七巧计程车》。然后在那部动画里面，其中一个角色，他也是自己一直认为自己是一只渡渡鸟这样子。所以说，渡渡鸟呢，真的是除了长相很可爱之外，就是也在流行文化当中占有很重要的地位吧。像一些游戏里面，如果有收集动物的话，很有可能会有渡渡鸟。对，那渡渡鸟的话，虽然它已经灭绝，但是我个人觉得它没有比没有比我个人非常喜欢的这个金头冠还要更像史前的鸟类。因为金头冠它其实就是真的长得比较像恐龙之类的感觉，但是渡渡鸟的话，其实就。蛮像一只鸟的，除了它，除了它的就是头部的部分特别可爱之外，它头部的部分啊，其实是呃在尖端的嘴巴会有一块比较圆圆润，然后。胖胖的、凸起来的感觉，就是在它的鸟喙的前端，这也是它最重要的特征。然后还有就是它的头通常是一个裸露的状态，但是呢，其实是因为杜杜鸟它虽然灭绝，但是是因为它灭绝其实也不是那么早，那么早那么久以前就发生的事情，其实是。还蛮最近的。那杜杜鸟的灭绝呢，其实都可以怪一群人，就是荷兰的水手。因为荷兰的水手呢，在一五九八年的时候，第一次发现了杜杜鸟这种鸟类，然后就是在那个马达加斯加的岛上面嘛。那他们发现了杜杜鸟之后，接下来的几年之内，他们就进去。那、这个岛里面，然后把渡渡鸟都带走或者是杀死，然后同时，因为他们也带了一些入侵的物种来，所以说，就是这些入侵物种就把渡渡鸟杀光了，然后渡渡鸟的栖息地也遭到破坏。基本上呢，就是上一次大家有广泛的看到很多渡渡鸟，已经是一六六二年。那这次的灭绝，渡渡鸟灭绝其实完全没有引起任何人的注意，对，因为在那个大航海的1598年到1662年的时代呢，就是大家都在发现新的世界，然后没有人在乎自己破坏了什么东西，所以说，呃，渡渡鸟就在那个时候灭绝，然后它灭绝的时候，还有人觉得那只是一个神话，怎么会就这样灭绝了呢？然后后来呢，就是其实，在十九世纪的时候，大家还想说，哎，想要找这个渡渡鸟的时候，就发现，哎，抱歉，没了，没了，那就是只能找到十七世纪的时候被带回去欧洲的四个标本。然后那个标本里面啊，就是有少量的遗骸可以去研究它嘛。然后，呃，其实因为那个是带回去，还没有有有经过一些保存，所以说不像是外面可能只剩下骨头之类。虽然说它的头部是已经干枯了，但是呃，还是有一些软组织的部分。那也是这个东、这个、这一个这具尸体，也是现今渡渡娘唯一剩下的一个软组织。后来呢，他们开始在乎渡渡鸟之后，就跑去那个岛上面找了非常多的亚化石的材料，对，但是就是渡渡鸟很可怜，这就是在才发现不到一个世纪就灭绝，就从发现到它全部消失，就真的不到一百年，马上。瞬间就没了，竟然就这样子，因为荷兰水手入侵，然后渡渡鸟就这样死掉了。所以说，喜欢渡渡鸟的伙伴知道怪谁了吧？对，那亚化石是什么呢？亚化石其实就是不是很完整的一个化石，因为化石的形成其实蛮不容易的嘛，然后也需要经年累月，然后还有天时地利人和，刚好在一个。很适合变成化石的地方，所以亚化石其实就是蛮不完全的一个化石。那因为这个渡渡鸟灭绝其实是蛮最近的事情，就是不是说很久远，所以说他找到这个化石材料可能没有办法像就是其他的那种真的很久远的动物一样，主要就是比较亚化石的材料才找到。那这个。渡渡鸟的消失，其实也算是被人类真的意识到说，哦，原来物种真的会消失哦，这种感觉，然后开始正视这种、呃，动物会灭绝的一个问题。那渡渡鸟其实呢会那么红，然后还有在流行文化当中变成是很重要的角色，其实是因为渡渡鸟在《爱丽丝梦游仙境》的故事里面有出现，所以说基本上有看过那一部人可能就都会认识渡渡鸟这种生物，然后在流行文化当中也被认为就是是灭绝和过时的象征，有点可怜，就是它被。这荷兰人入侵，然后就全部死光，然后现在还要被当成是灭绝和过时的象征，也不想看是谁让他灭绝的，真的是，嗯，有一点过分那、啊。这个渡渡鸟的话呢，它其实就是主要出现在印度洋的这个马达加斯加东部的毛里求斯岛上面，是这个毛里求斯岛上面的特有物种。这也是为什么他们在这个地方呢，把渡渡鸟弄没了之后，在全世界就是再也找不到渡渡鸟，因为它本来就是那个地方的特有种。结果呢，就是还被。全部弄死，有点可怜。那渡渡鸟最亲近的一个亲戚是谁呢？其实呢，很遗憾的就是是另外一种也已经灭绝的鸟类。那渡渡鸟跟那一种它的亲戚是成有组成一个亚科，不过因为现在两种都已经灭绝了，所以说就是大家也没机会看到渡渡鸟的亲戚这样子。那如果硬要说的话呢，它们组成的这个亚科其实是，嗯。一种就是都，它们两种都不会飞，但是它们其实是在这个鸽子的家家族里面的一部分，所以其实渡渡鸟呢是跟鸽子的关系是比较近的。那跟渡渡鸟最近的一种鸟，还活着的鸟是尼科巴鸽，对，那反正就是一种鸽子就对了。那他们找到的牙化石里面呢，就是有发现说渡渡鸟的身高大概就是一公尺左右。然后在野外的话，渡渡鸟有可能会可以重到十公斤到十七公斤。那听到这个体重的数字，你应该就知道说这就是为什么渡渡鸟飞不了的原因了，因为它就是圆圆胖胖的这样子。那渡渡鸟其实，如果你想要知道说渡渡鸟生活的样子是什么样的话，很抱歉，你只能看十七世纪的时候。的绘画，对，十七世纪的时候，可能曾经去过那个岛的人看过他们生活样子，又把他们画下来，对。但是，可能因为这些人就是这些冒险家，也不是专业的画画的人吧，不像是那种在宫廷里面很会画画肖像画的那种人，所以说他们留下的这些画面呢，就是也被认为说可能跟实际的个体差异很大。然后，所以目前比较精准的一些插图都是从活体的标本就是去绘制的，可能比较准一些。对，就从带回去的标本里面去绘，在欧洲绘制，不然其他的话就真的是不太明显。所以说，渡渡鸟的真正的外观到底是什么样子，其实不算是可以完全确定。虽然说。呃，它的外观应该大家都有有一个既定的印象，但是其实实际上它到底是长怎么样的，就是只能从那些绘画当中去得知，然后主要就是被描绘成是有灰色的棕灰棕色的羽毛啊，然后脚是黄色的，然后有一处就是尾巴的羽毛，跟刚刚有提到就是它的头部是比较裸露的状态。然后还有它的嘴巴是最大的特色嘛，就是有黑色啊、黄色、绿色的这个嘴巴这样的感觉。露杜鸟是住在毛里求斯岛的哪里呢？这个部分其实主要是透过他们吃的东西去推测的，因为就是那些水手说的话呢，也不是真的很能相信。所以说从他们吃的食物来推测的话，因为他们会吃呃水果啊之类的。就被认为说，可能是在毛里求斯岛沿岸地区的树林里面是比较有可能的生活地点。那渡渡鸟其实它之所以不会飞啊，然后又长得那么胖，然后感觉笨笨的，就其实是因为这个毛里求斯岛有还蛮丰富的食物来源，然后也很缺乏捕食者。那这其实也是为什么那些荷兰人一来，他们就死光的一个重要原因，因为。他们原本就是在那个岛上面达成一个一个平衡，是他们可以那么胖，然后又那么笨，还是可以吃到很多东西，然后种族可以壮大的状态。所以说，一遇到就是环境遭到破坏的时候，他们就。相对的没有办法适应，然后再加上人类猎下部分，就很容易就死光了。对他们，毕竟就是十公斤、十到十七公斤的身躯，没有办法跑得太快，对，所以很很可怜，就面临了这样子很快的速度就面临灭绝的命运。那渡渡鸟呢？为什么会叫做渡渡？为什么会叫做豆兜呢？其实一开始的时候，他们并不是被叫做豆豆。那是因为呢，一开始的时候，最早最早，荷兰是有一个中将，海军的中将，在他的日记里面帮他取了一个名字。然后那时候的名字其实并不是豆豆，是一个还蛮长然后蛮难念的一个名字。然后呃，这个那个意思其实是说他是一个。无味，然后平淡的鸟，那有可能会被叫做无味跟平淡的原因，其实是来自于一个有点凄惨的故事，就是他们吃过了这只吃过了兜兜之后的感想，那就是有一段记载里面就写到说，他们在那个毛里求斯的岛上面啊遇到了兜兜，然后遇到了这个。鸟之后，他们就觉得惊为天人，然后想说怎么有一个鸟比天鹅还要大两倍，太荒谬了。对，然后所以他们马上看到它肥肥的体型，就觉得说哇，这个鸟一定是很适合拿来当肉的鸟，所以呢就是直接把它杀来吃了。对，结果。把它塞来吃之后，就发现嗯，好像没有很好吃，然后所以可能就是这样给它取名字叫做无味的平淡的意思。就果后来他在那个岛上面就发现了其他的好吃的鸟类，像是其他的鸽子啊、跟鹦鹉之类的。结果后来他们就不再吃这些虽然很胖但是肉质不太好吃的兔兔鸟，对，有点可怜。然后呃，其实还有。别的关于渡渡鸟的记载是葡萄牙人，那葡萄牙人的话一开始是把他们称为是企鹅，就是葡萄牙文里面企鹅的这个字，但是其实他们应该不是真的觉得那个鸟是企鹅啦，只是说他觉得。那个它跟企鹅一样，都只有短短小小的翅膀，然后不会飞，所以说才把它取名叫做跟企鹅一样，是这种小翅膀的意思。然后同一艘船内呢，还有另外一些船员，就是把这渡渡鸟是称为是肿胀的，就直接用肿胀这个词来形容它，也是蛮没礼貌的。然后另外一位呢，是把它用把它称呼它的方式是指就是家禽。对，就是觉得它胖的，跟就是适合拿来杀来吃的感觉。那具体来说呢，杜杜鸟“杜杜这个词的词源呢，反而是非常不清楚，不知道从什么时候开始呢，大家就开始叫它“杜杜鸟”。然后一开始都有人是说“杜杜会叫“杜杜鸟”，原因是因为跟那个荷兰荷兰文里面。的懒惰的词念起来是有一点像，然后后来也有人觉得说应该不是，应该是跟另外一个词，是跟另外一个荷兰文词，是跟肥屁股，或是屁股上面有一个结，就是形容它渡渡鸟的尾尾巴后面有一撮那个羽毛的部分，有可能是肥屁股这个单字刚好念起来跟渡渡很像，有人觉得也有可能是这样子，对，因为第一次呢有这个记录也是在。刚刚就是说他难说肚肚鸟很难吃的那位船长的日记里面，所以就还蛮好笑的，对。然后就后来呢，就有英国作家直接在他的游记里面去使用“肥屁股”的这一个这一个词，在游记里面提到，然后还说是还说那个是呃葡萄牙人讲，反正关于肚肚的词源真的还蛮混乱，就是不知道从什么时候开始大家就开始叫他。叫他杜杜鸟，但我觉得其实是因为有很多当时可能流传的很多名字，但结果“杜杜”这个名字是就是 D O D O， 就比较容易记得，所以可能在不同语言当中转换就是也比较没障碍，就最后大家就选择这个感觉最好念的这一只名字的感觉。对，然后葡萄牙文的话就是“豆豆”这个词感觉是更坏，就是还是傻瓜或者是疯狂的意思。然后有人认为，其实“豆豆”只是那个鸟叫声的感觉，因为就是有点像，如果它是有点跟鸽子有点近的话，就是它叫声有可能是有点像“嘟嘟”的感觉，就会就会变成“豆豆鸟”。对，有可能是这样子啊。但反正为什么会叫它“豆豆鸟”，还真的是有一点混乱，不太确定说真实的情况到底是如何。讲到这边，大家应该都很想要知道杜杜鸟他们生活的样子到底是什么样吧？因为就是一只一公尺的那么大只鸟，然后有点像鸽子，但又不是鸽子。大家应该都很想要知道它的生活，但很可惜的，因为杜杜鸟呢，它在被发现之后都没有人好好研究研究过它，之前然后它就它就全部灭灭绝了。所以说，很可惜的，人们对杜杜鸟的行为是知道的非常的少，然后。如果说要估计他们的年纪可以长多大的话呢？有人是认为，呃，公的露露鸟可以到21岁，母的可以到17岁。那他们的。呃，脚非常的有力，就是它的腿骨的地方的强度呢，证明它真的是可以跑很快的。然后跟鸽子比较不同的就是它的胸骨啊是比较萎缩，然后翅膀的部分其实也都是处在于就是幼态状态，就是它们的成长过程中那个部分长了一点点之后就不会再长了。对，所以说胸骨跟翅膀的部分是跟鸽子差异最大的地方，然后是萎缩的状。态。态，然后它的呃屁股的部分的骨头是比鸽子还要强壮非常多，因为它其实已经变陆地动物，所以说它的那个骨盆是很很稳固的，这样它可以站得比较稳，就不像其他的鸟是主要以胸骨的部分是最为发达。那嗯。呃虽然说这个渡渡鸟翅膀很小，但是其实它们的骨骼上面的这个肌肉疤痕是有证明它们不是完全退化，就是比较像刚刚讲的是比较处在幼态的状态。但是它们这个翅膀这这个翅膀很小的地方还是可以有一点点作用，就是可以拿来平衡。对，那。其实渡渡鸟呢，在战斗当中到底会不会使用它们的翅膀去拍人，其实完全不确定。对，因为就是真的都没有人，都没有人观察到。但是有有发现一些渡渡鸟的骨头，它的那个翅膀那边是有骨折过又愈合的。但是因为它们的胸肌真的是蛮弱的，所以说可能它翅膀就算就算扇人家巴掌，可能也没有到很痛。这样这样子的感觉，对。那主要渡渡鸟最明显的是它的嘴巴嘛，所以一般研究认为说，最常使用到的、最常使用到打架的，应该就是它们的嘴巴。而且它们的嘴巴下面是有一个钩状的，是有个下钩状的，所以说可以用这个嘴，直接用这个下钩的嘴巴，还有很硬又很重的这个喙，去直接打别人，感觉是比较有钝器攻击的这种效果。那呃，毛里求斯岛，他们住的这个毛里求斯岛是雨量是还蛮大的，然后季节变化其实也很少，所以渡渡鸟其实真的没有任何理由，就是进化成一个比较有比较厉害的样子，就是他们根本不会被侵略。然后住的地方环境也非常的舒适，一年四季的气候都差不多，然后也不用度过什么冬天啊之类的，食物就是永远一直都有。所以说，渡渡鸟呢，他们就是快乐的生活在这个岛上，直到荷兰人出现。那他们就是在欧洲人的记载当中啊，都会说他们有到二十几公斤，然后画的渡渡鸟也都胖的跟什么一样。那主要原因是因为。他们好像把渡渡鸟抓回去养，所以说在他们圈养环境下，渡渡鸟就变得比就是在一个快乐的岛上面还要更胖更胖，然后就估计他们就是可能有二十几公斤之类的。但其实，在野外应该就是十到十七公斤，二十几公斤应该真的有点太夸张，应该就是连跑都跑不动这样子。所以说画里面的渡渡鸟有可能是太胖的。太胖的一个状态。那大脑跟身体的比例的话，经过他们的一些高科技的研究之后，觉得渡渡鸟它大脑跟身体比例应该是跟现代的鸽子相近，没有说就是特别特脑特别萎缩之类的状况。虽然说体型是变得很胖，但是脑应该是还没有退化的状态。关于渡渡鸟的其他了解呢，还有关于它的嘴巴的部分，因为嘴巴。是硬组织的部分嘛，所以比较容易留存下来。那大家也可以对它的嘴巴做一些研究。那根据研究呢，跟之前的记载的一些搭配，就是可以证明说，杜渡鸟他们应该是以就是果实啊，然后坚果或者是一些硬硬的东西为生。那、啊、有人也说，杜渡鸟应该是有吃螃蟹和贝类，要不然呢，它的嘴巴不可能发展成。那么硬的样子，对，就是因为它的嘴巴是发展的非常的过度，就是可以可以用下面那个勾勾的地方去去戳爆一些东西啊之类的感觉。它如果只吃水果的话，会比较不合理一点。所以推测渡渡鸟的饮食应该是非常广泛，那它们的这个嘴巴也可以就是吃各种各样的东西。然后在这个一个荷兰人的记载里面。就是也都是有讲到说，杜渡鸟他们的嘴巴用嘴巴来吃水果，然后用嘴巴来互相打架防御这样子的感觉。那其实这些就是荷兰的记载啊，多半都是东印度公司的记录留下来的。对，就是跟台湾部分的历史是一样，都是在东印度的东印度公司里面的这种船上的日志里面可以找到。那。渡渡鸟的话呢，他们就是还有被发现，就是有一个记载是他们在就是被关在伦敦的伦敦的房子里面的故事，就是曾经有人发现说在路上看到有有一只有一只鸟的照片的图片，然后就是渡渡鸟的图片，他们就觉得看起来怎么那么奇怪，从来没有看过这种鸟，然后就进去那个房子里面观察，就就发现他们把这个渡渡鸟。养在了一个房间里，被关在一个房间里面，是一他们就形容是一只比火鸡还要大的家禽，然后腿跟脚就是很粗壮，然后站得也很直立，然后他竟然形容说颜色是有点像年轻公鸡的一个胸部，对，然后饲养员当时就已经称它是为杜杜鸟了，对，所以说杜杜鸟也在那个时候就被就被就被这样称呼。然后后来在烟囱的地方还有放了一堆鹅卵石给他，那好像这个部分就是证明了说，呃，渡渡鸟他们是利用胃食来帮助消化，就是像鸡一样，它肚子里面有一些小石头才可以方便他们去消化。所以说，在饲养员的房间，饲养员在房间里面放了一些鹅卵石，就是让他们吃东西的时候可以。吃东西的时候可以就是把它吃一起吃下去，然后帮助消化，这样子的感觉。同高的故事也就知道说，其实有超多渡渡鸟就是被运往国外，就他们在那个地方发现之后，这些水手就兴高采烈，就是写信回去给家人，然后跟他们说：“兄弟，我在这个遥远的岛上面发现一种很酷的鸟，我我给你寄一只回去。”然后所以说呢，就有很多很多渡渡鸟就直接被绑架，然后运往欧洲。对，那其实有活着到达的，至少就有十一只以上，就是是根据确定到那边有活着的，应该就是有十一只。然后其他的人其实很多个人也都带了一些渡渡鸟，所以说没有精确的数字，到底是到带了多少的渡渡鸟。回到了欧洲，但是其实像刚刚在伦敦也有啊，然后在荷兰跟葡萄牙也有，所以说应该很多渡渡鸟都被带回去。那有的时候他们抓的是小只的，有的时候抓的是大只的。但回去的时候呢，因为在动在动物园里面有可能生活了一段时间，所以才有被做成标本。对，主要会这样推测，是因为那个做标本的那个专业的老师不太可能跟他们一起坐船来到遥远的东方，所以说这个标本师应该就是一定是在动物园渡渡鸟死掉的时候在那边当场做的。对，那渡渡鸟其实之所以那么快就被抓到，那么快就灭绝，其实很大原因就是因为渡渡鸟完全完全不害怕人类，就是有一篇。那个他们的记录里面就写到说，他们刚看到渡渡鸟的时候，那些渡渡鸟完全就是也不会跑走，然后就站在那边盯着他们看，然后他们就可以一直靠近他们。就虽然说他们明明可以用他们的腿跑走，但是呢，那他们就直接让那些人类一直一直靠近他们，然后直接让他们走得很近很近。然后后来呢？这些人就发现这鸟根本就不会飞，然后所以就故意用就是赶的方式，然后稍微把它就是把一只渡渡鸟赶到一个角落，然后把它赶到那个角落之后，他们就突然抓它，抓住它的脚，然后结果这时候那一只那一只鸟就是开始发出发出一些叫声，就它会发出叫声之后，其他的一些渡渡鸟就是感觉很像是要来帮忙它的感觉，所以说就全部都一起聚集过来到。那只被抓的渡渡鸟那边，就我没想到，就是全部渡渡鸟聚,聚集过来之后，就全部被水手抓了。对，就是他抓一只脚，然全部人都过来，全部的渡渡鸟都被抓走。对，反正就呃非常的可怜。对，渡渡鸟就是这样子，就是对人类非常友善，所以就是不会害怕，不会逃走，就直接被绑架了，或是被杀死了这样的感觉。嗯，然后。其他的部分的话，其实很多很多人都有怀疑说，是不是渡渡鸟都被被那些水手拿来吃之类。但是因为其实前面有讲到说，他们觉得很难吃，所以最后其实是发现他们没什么吃，他真的主要就是被直接杀死或者是被带走。可能被绑架的渡渡鸟可能真的很多。然后后来当地的居民过没五十年之后，就已经说他们再也没找到渡渡鸟，就渡渡鸟就消失。然后最最惨的其实是人。其实没有捕那么多渡渡鸟，但是呢，因为他们把一些猪啊，然后一些很凶的猫啊、狗啊动物，全部都带去那个毛里求斯岛上面，所以过没多久之后，渡渡鸟就没东西吃，它的快乐的岛屿就完全变成了一个地狱，所以渡渡鸟就很自然的就消失了。那今天听说动物就到这边结束了。不知道大家喜不喜欢渡渡鸟呢？那再次感谢今天赞助的会员认定自己虽然出生、LC <音樂>、黑牡丹、毛毛、KVN、Jason、James、大岭男子还有伊 n 就希望其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以下方找到 Patreon 连接，里面有更多的会员等级还有福利给大家参考。那如果喜欢听说动物的话，就可以希望以把。听说动物的节目多多分享出去，在播 Podcast 帮我留心心，写下评论的话对听说动物的节目整成长很有帮助，可以在 YouTube 有留言区的地方留言给我，或者是。去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的存在合理性批判》，里面有时间更长的主题性内容；另外的话是沙鱼会在每周二四又跟大家分享一些不国际性新资讯。那就可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG。希望听说到我可以继续在每周跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。